0: Гульфик. Что это вообще такое? Как же они выглядели? А правда ли, что гульфик мог весить более одного килограмма? Как долго длилась мода на гольфике? Откуда они взялись? И кто их носил? Привет! Меня зовут Марианна Суховей. Я искусствовед. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в первом эпизоде моего подкаста «История трусов». Гульф. Гульфик. Часть панталон. Брюк пристегиваемая спереди к поясу. Клапан, лопасть, лацкан. Говорят, и гультик, обзывая так и барские штаны, и самого барина, и чиновника. Вот такое описание мы находим в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля. Но на деле история гульфика – это история места мужчин, а следовательно и женщин в обществе. Он может рассказать многое о сексуальности, о соблазнении, о власти и религии на протяжении веков. 16 век – это время распространения гульфика. Это также время рыцарства, чести и романтизма, на первый взгляд. А еще это время сексуальной свободы. И здесь интересно заметить, как в мужской моде 16 века одежда раскрывает темы, которые важны для мужчин в то время. Хотя, наверное, в любое время. Их озабоченность мужественностью, военной доблестью, фертильностью, половозрелостью. Так, одежда, которую носят эти мужчины, может стать определенной сигнальной системой для других мужчин. Она будет выстраивать иерархию, ведь даже при помощи украшения такого незамысловатого предмета одежды, а вообще-то нижнего белья, как гульфик, можно было понять, кто же есть кто. Мы сейчас подойдем к этому ближе. Но важно понять, для кого же вся эта система? Да, конечно, для патриархального общества. Давайте разбираться, откуда Гульфик вообще взялся, почему он был важен и для кого это было важно. Практически до конца XV века мужчины, точнее их одежда, выглядела иначе, чем мы привыкли видеть. Штаны, те самые обыкновенные штаны, представляли собой две отдельные штанины, ну, по-французски они назывались шоссы. Посредине вот этих двух шос, двух штанин, находилась дырка. Такие разъемные чулки штаны из тонкого сукна или шерсти. Но тут образовывается некоторая проблемка. Дело в том, что долгое время сверху мужчины носили дублеты. Дублет – это такая средневековая куртка, достаточно узкая, и надевали ее поверх рубашки. То есть, в принципе, дублет — это своеобразный базовый гардероб для многих мужчин с 14 по 17 век. И это даже, возможно, некоторый прообраз костюма тройки, но об этом, вероятно, в другом подкасте. Ясно, что такую куртку можно носить, если как бы, вы снизу облачены пристойно. Потому что если куртка начинает укорачиваться, а именно так — произошло в 1450 году, ну, приблизительно, конечно, то есть к к середине 15 века дублеты стали укорачиваться, они стали даже нескромно короткими. Поэтому если вы носите такую куртку с парой чулок... Да еще и с дырой на причинном месте у вас, вероятно, есть проблемы. Поэтому портным того времени пришлось искать какие-то способы, чтобы шить шоссы, шить вот эти самые штанины. Но дело было в том, что шить их просто, да, как это выглядит сейчас, не позволяла сама ткань. Плюс каких-то специальных приспособлений там, в виде молний, клепок и так далее не было. Поэтому пришлось поискать новые методы. И вот этот зазор между штанинами-шоссами, который проходил через промежность, начали заполнять клапанами. Спереди образовался такой довольно грубый, простой треугольный клапан, практически кармашек, чтобы его владельцу было удобно, тепло и скромно. Спойлер, со скромно ничего не получилось, но к этому мы еще вернемся. И вот этот клапан, карман, и был гульфиком. И его роль заключалась в защите драгоценного почетного органа от повреждений. То есть вообще-то гульфик должен был прикрыть все, что не следует показывать широкой публике. Вы же помните, что дублет стал достаточно коротким. И якобы его ношение было весьма целомудренным способом. Да, настолько, что впоследствии ученые назовут его постоянной эрекцией. Гульфик в своем первоначальном виде представлял собой мешковатую тканевую ластовицу, которую крепили к чулкам. И если поначалу мужчины носили треугольные кусочки ткани на пенисе, то со временем эта конструкция значительно усложнится. И из простых и практичных гульфики станут модными и декоративными, и у них появятся даже своего рода пушапы. Ну да, чтобы выдавать желаемое за действительное. Появятся даже вкладыши, которые смогут придавать гульфику абсолютно разную форму. И чаще всего ну, конечно, устремленную высь. Если задуматься, то гульфик олицетворяет собой противопоставляемые представления о мужественности. До эпохи возрождения а дело происходит именно в ней, Личность мужчины определялась его способностью иметь детей. И в идеале их должно было быть многом: множество наследников, ну, желательно мальчиков, да. У гульфика была одна часть, которая отвечала именно за это, по крайней мере, в английском языке. Потому что в английском гульфик называется кодпис. Кот это вот эта самая часть, отвечающая за, перти... за фертильность. Так вот, код на жаргоне означает машонку, А другая часть — «peace». Ну, это такая пикантная альтернатива, в которой э, сексуальное завоевание ценится куда больше, чем размножение. Да, понятное дело, что в каждой стране гульфик имел свое название. Кстати, откуда это название пришло в русский язык, до сих пор доподлинно неизвестно. Так вот, в английском «кодпис», то есть одновременно Треска, да, кот это еще и треска, стручок и сленговое обозначение машонки. Забавно, что по французски гульфик это багет, то есть всего одна буква отделяет его от слова багет. А вообще название пришло из итальянского брокетто, а то в свою очередь из латыни брака. Это означает карман. То есть здесь все куда понятней. Ну действительно, этот клапан которые крепили на пенисы Был определенным карманшком таким. В Италии и Испании Вскоре по всей Европе Набивка и вкладыши в гульфиках Вошли в моду И появилась такая своеобразная Круговая гонка вооружений Она приведет к появлению гульфиков Абсолютно различных форм Квадратных, достаточно крупных Которые будут выступать Из стали как принцев Так и бадраков и в какой-то момент гульфики будут даже больше похожи вот на те самые внушительные карманы, нежели на практичную часть одежды. Так что в Англии парламент даже выпустит указ, который будет предписывать мужчинам прикрывать свои сокровенные члены и ады. Да, конечно, мода может освещать абсолютно различные темы, часто важные для общества. Например, в наши дни мы много говорим о гендере и о его концепте. Появляются новые понятия. Все это отражается в моде. Мы уже особо не делим моду на мужскую, женскую или любую другую. Но вот в конце средних веков были свои понятия. Сюда, кстати, относятся и различные теории о происхождении Гульфика. Ну, так вот, в конце средних веков Западная Европа была объята войной, которая продлится достаточно длительное время. Пока рыцари сидят верхом и сражаются за славу, простые пехотинцы вынуждены сражаться с врагов, да, и ходить пешком, а не ездить на коне. И им нужно свободно передвигаться. Поэтому туники, которые надеты поверх кюлот штанов по крестьянской традиции, совершенно не подходят для этих целей. Дублеты, которые носят вот эти самые пехотинцы, становятся короче и внезапно кюлоты от талии до колен также становятся заметны. То есть здесь мы приходим к примерно той же теории, да? такой как бы уже не столько культурологической, сколько больше вот относящейся к военному времени. Да, гениталии стали уязвимы, и для этого нужно было придумать определенную накладку – панцирь. Она будет заодно прикрывать честь и достоинство носителя. Воля. Появляется предок гульфика. То есть, вот есть и такая теория, которая рассказывает о том, что все-таки гульфик это исключительно военное предназначение, которое потом попадет в моду и широко распространится. А, да, кстати, духовенству, оно, конечно же, не будет нравиться, но мода часто распространяется по всем слоям общества, вне зависимости от того, нравится ли она каким-либо избранным или нет. Про что же гульфик, если мы смотрим на такую концепцию? Конечно, он опять же про маскулинность. Да вообще лучше не придумаешь, потому что возрастного ценза для ношения гульфика не существовало. И мальчикам уже с 7 лет можно было носить гульфики. При желании они могли даже украшать их кружевым или какими-то другими прелестями. Кстати, о прелестях. Из чего вообще делали гульфики? Из шелка, шерсти, из всего самого лучшего и натурального. Их отделывали парчой, штофом, драгоценными камнями. Их вышивали, украшали кистями и различными шурой. В течение примерно 50 лет 16-го столетия гульфик будет процветать в европейской портретной живописи как никогда, ни до, ни после. Это был его пик. Люди эпохи Возрождения ничем особо не отличались от нас с вами. Вы ведь тоже наряжаетесь для Инстаграм, выбирая самое лучшее»? Если вы так и не делаете, то вы точно знаете таких людей. Разумеется, для позирования на полотнах будущих великих живописцев выбирали самые помпезные наряды. Ну и, разумеется, самые помпезные гольфики. Будем считать, что было к чему стремиться. Вы можете увидеть все это в великих картинах таких художников, как Джорджоны, Тициан, Марони, Куэлли и многих других. Все, скажем, натурщики, люди, изображенные на этих картинах, Это преуспевающие личности, выдающиеся в своих областях. Это часто люди церкви, люди двора, люди аристократического происхождения, короли и даже императоры. Кстати, увидеть всех этих людей вы можете в моем инстаграм-аккаунте «Артагонизм». Я оставлю ссылку в описании этого эпизода. Питер Брейгель, например, был одним из немногих живописцев, кто рисовал гульфик, который носили мужчины более низкого социального положения. То есть становится ясным, что в какой-то момент это явление модное, практичное, неважно, как его уже мы здесь назовем, оно будет охватывать все слои общества. Но кто же был самым популярным носителем гульфика? Генрих VIII. Помните такого короля-головореза? Это у него было шесть жен, он жаждал появления наследника от каждой. Так что, в принципе, ношение гульфика в данном случае не удивляет, а очень даже мэтчится с таким образом. Так вот, Генрих был вообще определенным трендсеттером своего времени. Он жаждал произвести впечатление на различных европейских монарков и не только. Среди королей он одет лучше всех. Его костюмы самые богатые, самые роскошные. Лучшие из всех, что можно себе представить. Так будет писать посланник из Венеции в 1517 году. Шляпы, подплечники, гульфики. Чего он только не делал. Он... Обожал носить гульфик, притом достаточно крупных размеров, гульфик, который бы свидетельствовал о его плодородии и фертильности. Увы, как мы все, конечно же, понимаем, он сменил шейжон, напомню, это не было правдой. Единственный сын Генриха VIII, болезненный мальчик, умер, не успев родиться. В английском Тауре до сих пор выставлены доспехи этого монарха с выпуклым гульфиком, который весит более двух с половиной фунтов. Это тяжелее одного килограмма. Что ж, неудивительно, в свое время женщины вставляли булавки в роскошную подкладку этого гульфика из красного бархата, ведь считалось, что такая нехитрая процедура может предотвратить бесплодие. Ну и если вы помните судьбу большинства жен Генриха VIII, кто мог их за это винить? На знаменитом портрете Ганса Гальбейна-младшего Генрих Генрих VIII будет источать такую страстную тайну знатного жеребца. Его гульфик будет буквально наполнен жизнью. Но только все это определенная уловка. Но вернемся к концепциям возникновения гульфика. Их, кстати, предостаточно. Так, например, историк Грейс Викари утверждает, что гульфик был своего рода защитой, но не от каких-то военных травм, не просто какой-то практичной защитой от холода, Он, по мнению э, этой женщины, был изобретен как средство сдерживания болезни. В данном случае это сифилис, который тогда охватил Европу. Для лечения сифилиса требовался целый ряд трав, минералов, сиропов, отваров, пишет Викари, которые применялись непосредственно в разнообразных мазях и припарках. Ну да, логично. Если вы хотите защитить свой прекрасный модный гардероб от пятен, то нужна своеобразная маска – панцирь. Так Гульфик будет не просто прикрывать причинное место, но еще и не будет давать дорогостоящей одежде испачкаться или источать неприятный запах. Кроме того, тут была и практичная история. Мужчины эпохи Возрождения носили на поясах кучу хлама. Небольшая набивка вокруг промежности помогла бы защитить их от ударов и трения, потому что да, все эти предметы, которые они носили на поясе, могли значительно травмировать их. Здесь, конечно, в голову тоже может приходить и специальное профессиональное облачение, например, хоккеистов. Так что и в этом есть резон. В общем, по мнению Викари, со временем гульфики утратили былое исключительно функциональное предназначение такой своеобразной маски против эпидемии, как нам всем это знакомо. Но они, конечно же, не сразу вышли из моды. Впоследствии от гульфика избавиться. Как обычно и бывает в моде или в искусстве в целом, на смену чему-то громкому, большому и помпезному придет скромное и минималистичное. Ну, в моде так не совсем получится, но, однако, на смену выдающемуся панцирю, вот этому самому гульфику, отдельной, отделяемой части штанов, придут бесформенные бриджи, такие своеобразные кюлоты, с широкими пышными штанинами. Это будут штанины-буфы. И это конец, потому что гульфик будет затмеваться этими пышными огромными штанинами, Величие Гульфика исчезнет и уже больше не вернется. Попытки возразить Гульфик предпринимались, правда, неоднократно. Но с момента своего пика Гульфики появились только мимоходом. Если мы обратимся ближе к нашему времени, то в 60-х годах прошлого века Элдридж Кливер – это лидер партии «Черных пантер», то есть такой очень маскулинной организации, использовал прибыль от своих тюремных мемуаров для создания пары штанов с большим встроенным гульфиком, похожим на носок. Ну да, тут в голову приходит Red хоть Chili Peppers, но это не они. «Нас кастрировали в одежде», – сказал Кливер и мои штаны открывают новые горизонты. Я против сокрытия пениса. Кстати, опять же, можете полюбоваться и на эти великолепные штаны э, в моем инстаграм-аккаунте. Такой подобный гульфик носил Майкл Джексон. Вы наверняка тоже помните его какие-то яркие образы. Но ну, это все-таки какие-то одиночные всплески. Появлялись даже целые коллекции, которые различные модельеры, руководствуясь различными соображениями. Вот в эти коллекции не встраивали, опять же, гульфик как часть истории. Это достаточно экстравагантная деталь. И самая близкая к нам – это коллекция Александра Микели для Гуччи. Это весна-лето 2019, где гульфик фигурирует в коже, и в змеиной коже. Он блестящий, он похожий на диско-шар или морскую раковину. В общем, это, конечно, такая история, которая отсылает нас непосредственно к тому самому гульфику, да, яркому, безапелляционному, привлекающему внимание, который был популярен когда-то в XVI веке. Ну вообще, вы только подумайте, целые поколения мужчин гордились своими гульфиками, хвалились ими, хранили их, вероятно, ухаживали за ними и часами позировали для парадных портретов. А мы теперь с вами смеемся. Да, история нижнего белья действительно удивляет своим разнообразием. И очень часто она рассказывает нам многое о своем владельце, о его судьбе, И порой гораздо больше о судьбе целого поколения, чем это могут сделать какие-то исторические документы. Не умаляя значения исторических документов, все же предлагаю окунуться вместе со мной в историю нашего общества, а вместе с этим и в историю трусов. Подпишитесь на мой подкаст на той платформе, где слушаете, для того, чтобы вам первыми приходили обновления, когда выйдет новый эпизод. Пишите комментарии, ставьте оценки, звездочки, сердечки. Я буду рада вашей обратной связи в соцсетях. Салют!